0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu radca prawny Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie, w którym mówimy o wszystkim, co związane z kontraktami budowlanymi. Czy wykonawca może odmówić kontynuowania prac do czasu przekazania mu aneksu wydłużającego termin zakończenia robót? Takie pytanie postawiłem w ankiecie na swoich mediach społecznościowych, na prawniku na budowie, na Instagramie oraz na Facebooku. Wyniki no mocno wyrównane. 62 głosy dla odpowiedzi tak oraz 60 dla odpowiedzi nie, czyli niemal równe 50-50. Co ciekawe, Role się troszkę odwróciły w sekcji komentarzy, ponieważ zazwyczaj to prawnicy szafują tym to zależy i rzucaniem tym, że no cóż być może tak będzie, aczkolwiek są pewne okoliczności, które wskazują na to, że może jednak tak nie być. Tym razem to osoby, które wypowiadały się w komentarzach, o którym niewystarczające były te dwie opcje, wskazywały, no, że brakuje tu właśnie tej opcji to zależy i że jest to bardziej zniuansowane, i o ile jako przedstawiciel profesji prawniczej jak najbardziej w swojej skrzynce narzędziowej też mam tak to zależy, to w tym przypadku raczej bym po niego nie sięgnął. Ten wątek nie jest przypadkowy. Samo pytanie zaciągnąłem bezpośrednio z jednego z wyroków sądów apelacyjnych. Jeżeli pamięć mnie nie myli, był to wyrok sądu apelacyjnego w Szczecinie. I w tym konkretnym przypadku z całkiem Dużym spokojem wpisałbym się w jednoznaczną odpowiedź i byłbym 61. osobą, która kliknęłaby odpowiedź nie. Przypominam, mówimy o samej kwestii aneksowania terminu, bo i takiego problemu dotyczył właśnie ten wyrok sądu apelacyjnego w Szczecinie. I Cała kwestia sprowadza się do tego, że sąd zadał i stronom i sobie pytanie no dobrze, drodzy państwo, Chcieliście tutaj zatrzymać roboty z uwagi na brak aneksu. Nie wiem, czy tam przypadkiem w ogóle nie poszło oświadczenie o odstąpieniu. Tak, teraz mi, teraz mi świta, że tak właśnie było. Z uwagi na to, że nie dostał wykonawca tego aneksu i w tym upatrywał naruszenia zasad współpracy przy realizacji umowy ze strony inwestora. Sęk w tym, że sam fakt nieotrzymania aneksu, który dotyczy wyłącznie terminu, no, bądźmy szczerzy, to nie jest okoliczność, która stopuje wykonawcę w pracach, która zatrzymuje go w blokach startowych i nie pozwala mu działać. Oczywiście nie umniejszam wagi takiego aneksu, nie umniejszam potrzeby ze strony wykonawcy, aby go uzyskać, bo chociażby daje to podkładkę pod to, że nie zostanie obciążony karami umownymi, i stabilizuje mu sytuację itd., tak itd., tak ale skupmy się właśnie na tym, co jest tutaj istotne pod kątem wstrzymywania robót, to jest, czy coś takiego jest elementem, który blokuje jakkolwiek pracę. I wydaje mi się, że tak na poziomie czysto technicznym, no ciężko się tutaj kłócić z takim stanowiskiem, że no nie zalicza się taki problem do, do rzeczy, które zaciągnął hamulec ręczny postępowi robót. Jak mogłoby rzutować takie, taki brak aneksu w dłuższej konsekwencji na działania wykonawcy, bo po odpowiednim upływie czasu mogłoby się okazać, że ta kwestia wyjściowa, czyli ten aneks rzeczywiście da już podstawy do bardziej zdecydowanych kroków wykonawcy, chociażby do odstąpienia od umowy, nawet do tego najbardziej poważnego kroku, a właściwie już skoku można powiedzieć, bo wyskakuje wtedy wykonawca z inwestycji. E, przyjmując taki hipotetyczny scenariusz, jeżeli mamy tą odmowę aneksu, odmowę zmiany terminu, e, termin nam upływa i nagle inwestor w związku z upływem tego terminu z pierwszej faktury wykonawcy wystawionej po tym terminie dokonuje potrącenia kar umownych. Oczywiście przyjmujemy scenariusz, w którym rzeczywiście były podstawy do aneksowania terminu, jednak umowa była skonstruowana tak, że nie nakładała na inwestora obowiązków napisania tego aneksu, ale jedynie taką możliwość i z tej możliwości on nie skorzystał. Dla czystości przyjmijmy też, że tym przyczyną przedłużenia była rzecz leżąca wyłącznie i bezspornie po stronie zamawiającego, czyli wszystko co potrzebne do aneksu było, z wyjątkiem woli samego najbardziej zainteresowanego, czyli inwestora. I w takim przypadku... Mamy dość proste rozumowanie, jeżeli mm, tak naprawdę ta nieterminowość leży po stronie inwestora, ja jako wykonawca za nią odpowiadać nie mogę, karami umownymi obciążony być nie mogłem, bo one tak naprawdę nie istnieją. W związku z tym mamy taką samą sytuację, jakby nie wypłacono mi całego wynagrodzenia, mówiąc, że nie zapłacę, bo mam pusto w kasie. A już ten scenariusz... To jest prosta droga do zerwania współpracy z inwestorem przez wykonawcę poprzez wskazanie właśnie, że najpierw wzywam Cię do zapłaty drogi inwestorze pod rygorem zerwania współpracy, mówiąc mądrzej odstąpienia od umowy. A jeżeli w oznaczonym przeze mnie terminie nie dostanę pieniędzy, nie zobaczę wpływu na swoje konto bankowe, no to ten straszak wykorzystam i nie zobaczysz mnie już na tym placu budowy. I w tym kontekście, w takim jakby na szerszym planie, kwestia aneksu rzeczywiście może przez kilka ogniw takiego łańcucha doprowadzić do zerwania współpracy i tutaj może być podstawą tą do zakończenia przedwczesnego robót przez wykonawcę. Diametralnie inaczej natomiast rzecz miałaby się, gdybyśmy rozmawiali już o aneksie na zakres robót. Znowu, załóżmy, że mamy tak obiektywnie rzecz, która jest bezsprzecznie robotą dodatkową. Strony oczywiście mogą się i pewnie będą się co do tego kłóciły, no ale przyjmijmy, że w ostatecznym rozrachunku, kiedy przyszedłby jakiś tam rzeczoznawca, specjalista zespół weryfikacji techniczno-prawnej, stwierdziłby, że rzeczywiście to jest robota dodatkowa, więc powinien dostać na to aneks wykonawca. Czy też może zacznijmy od tego, że to jest poza zakresem przedmiotowym umowy. No i mamy dwie ścieżki w takim scenariuszu. Albo zleci coś takiego inwestor-wykonawcy, no albo wydeleguje to komuś innemu, zrobi to ktoś inny, bo chociażby w wyrokach właśnie sądy podkreślają, w sporach dotyczących relacji wykonawcy z zamawiającym, że zamawiający przecież nie ma takiego bezwzględnego obowiązku powierzenia tych dodatkowych prac temu podmiotowi, który wykonuje zakres podstawowy. No i ta sama zasada obowiązuje też na rynku prywatnym. Mogę być zainteresowany powierzeniem jakiegoś wycinka komuś innemu jako inwestor prywatny. Tak na marginesie w, w tym kontekście widać jak rozjeżdża się Praktyka rynku z teorią kontraktową, bo w teorii mamy coś tam napisanego, czy może inaczej. W, w praktyce najczęściej sytuacja wygląda tak, że roboty dodatkowe, chociaż byłyby sporne, są realizowane, ponieważ nie bardzo można sobie pozwolić na czekanie z ich realizacją, a to, że w teorii mamy coś tam napisanego w umowie, że jakiś protokół konieczności, że jakieś zgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, że jeżeli brak zachowania formy, to wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń i realizuje to wszystko na własne ryzyko i niebezpieczeństwo, no to już inna kwestia. I tutaj chciałem podkreślić, że te postanowienia, chociaż mają swoją wagę i mają swoją wartość dla inwestora, bo właściwie napisane z takim tutaj gwiazdeczką właśnie, że to musi być właściwe, mogą zwolnić go z obowiązku dopłacania do robót, jeżeli ścieżka wprowadzenia robót dodatkowych określona w umowie nie zostanie zachowana. Tutaj często mimo takich postanowień z uwagi właśnie na sposób ich redakcji, nawet jeżeli nie jako wynagrodzenie, to szerokim frontem zgłaszają się po to wykonawcy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia po równowartość tych robót, które wykonali. W każdym razie to, na co chciałem zwrócić uwagę, że to jest ten plus po stronie inwestora, że rzeczywiście... Mamy zbudowane coś, że powinienem wiedzieć, zanim zostanie wbita pierwsza łopata pod roboty dodatkowe, że plan takiego wbicia jest. Ale spójrzmy na drugą stronę tego obosiecznego miecza, bo jeżeli wykonawca czuje się pewnie co do swojej oceny, co do tego, że mówimy o robotach dodatkowych, czyli przyjmiemy jakiś tam skrajny przypadek, że, że rzeczywiście to jest dodatkowe, to w takim wypadku, jeżeli umowa zawiera właśnie te postanowienia, że protokół konieczności, że dopiero po aneksie, na własne ryzyko i itd., to on będzie w pełni uprawniony do tego, żeby skrzyżować ręce na piersi, usiąść sobie na koparce, na palecie cegieł czy czymkolwiek innym i powiedzieć, że słuchaj, to ja poczekam na ten mój aneks, Oczywiście z przyjęciem, że te roboty, które są dodatkowe w tym moim przykładzie, byłyby limitujące dla reszty inwestycji i nie było po prostu, nie można by robić postępu dalej bez ich wykonania. I czekam na ten Twój aneks, a jeżeli ty mi go nie przedłożysz w odpowiednim terminie, no to znowu mam z Twojego zachowania wynikającą blokadę w pracach. Jeżeli tej blokady nie usuniesz, nie wykonasz prawidłowo umowy współdziałając ze mną, to po uprzednim wezwaniu Cię do właściwej współpracy będę mógł wyfiksować się nawet z tego kontraktu, składając Ci oświadczenie o odstąpieniu. I to jest ten drugi, jakby druga strona miecza, która no, w praktyce nie jest zbyt ostra dla inwestorów, bo tak jak mówię, tym typowym scenariuszem jest robienie czegoś w praktyce, a później obudowanie tego właściwymi formalnymi rzeczami albo i nieobudowanie w tych sytuacjach, które kończą się spornie. I w takim przypadku, w tym kontekście ten aneks, no to już będzie zupełnie inna kwestia niż aneksu dotyczącego wyłącznie terminu. Bo tu już rzeczywiście, jeżeli mamy wprost zastrzeżone, że umowa wymaga aneksu dla robót dodatkowych, że wszelkie zmiany bez zachowania tego formu w tej formie aneksu to jest nieważność, że mamy utratę wykonawcy prawa zgłaszania jakichkolwiek roszczeń, jeżeli nie zachowa tych form itd., itd to tutaj jak najbardziej brak tego aneksu byłby już podstawą do zahamowania prac. Także jeżeli chodzi o te moje pytanie z ankiety, dalej trzymałbym się stanowiska, że tutaj można postawić jednoznaczną odpowiedź i tą odpowiedzią powinno być nie, raz jeszcze z zastrzeżeniem, że mówimy o kwestii czysto terminowej. Inaczej natomiast sytuacja będzie wyglądała w tym drugim moim omówionym przypadku Czyli jeżeli mówimy już o robotach dodatkowych, które de facto limitują, hamują możliwość dalszych prac przy całej inwestycji. Ponieważ te posty takie ankietowe cieszą się całkiem sporym zainteresowaniem, będzie ich więcej. A dlatego zachęcam Cię do zaglądania na Instagram oraz na Facebook wpisując tam prawnik na budowie. Znajdziesz tam takie publikacje, a szersze wyjaśnienia będę właśnie wykorzystywał tutaj podcast, żeby w nim wyjaśnić, cóż miałem na myśli e, tworząc daną ankietę i jak widziałbym odpowiedź na pytanie, które postawiłem. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuromaupa Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych: na LinkedIn, wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, a w Facebooku czy na Instagramie, wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.